0: Bienvenidos a la cuarta temporada de la economía en tres minutos. Soy Andrés Borenstein. Presenta Cushman ⁇ Wakefield, especialistas en inversiones inmobiliarias corporativas. El otro día una persona sin relación con el mundillo económico o político dijo, habría que suspenderlas paso. Siempre hay bolonquico con la economía después de las primarias. La observación tiene un tamaño muestral de dos, los años 2019 y 2023. Muestra demasiado chica para tomar decisiones. El patrón común es que el resultado fue sorpresivo y el ganador resultó disruptivo para los mercados. Es decir, los votantes eligieron a alguien en el que el mercado no confía. En el 2019 claramente el mercado tuvo razón. El Alberto moderado, que volvía mejor, fue un papelón por donde se lo mire. Para esta ocasión hay algunas diferencias. Por ejemplo, que la elección no está resuelta por más que mi ley tenga cierta ventaja tanto numérica como de posicionamiento. De los tres candidatos el que peor la tiene es Masita. La inflación de los próximos meses será de dos dígitos y si tiene suerte y viento a favor, el único mes en que la inflación tiene chance de ser de un dígito de acá a cada fin de año es octubre. Esto se puede dar si es que el gobierno es exitoso en mantener el tipo de cambio fijo en 350 pesos hasta las elecciones. Creemos que se puede dar aunque los desequilibrios son tan grandes que nadie lo garantiza. Los incentivos políticos juegan en la dirección de aguantar el tipo de cambio, y si hay que parar pagos de importaciones más todavía, pues habrá que hacerlo. En octubre tendremos un tipo de cambio más atrasado que en junio. Así es la devaluación sin plan. La actividad económica no puede evitar sufrir un deterioro en estos días. El ingreso disponible de la sociedad cae con el aumento de los precios las concesiones del tipo precios justos son gotas en el océano, el gobierno buscará palearlo con anuncios que tendrán más títulos en los medios que paliativos para los bolsillos de la gente. Obviamente que domar al dólar blue puede ayudar y en ese sentido la suba de tasas quizás aporte algo, pero en esta Argentina incierta hay momentos en los que nada alcanza para domar al billete. que analizó muy bien el sentido de hastío y lo resumió en la figura de la casta. Quizás la pegada más grande en marketing político en décadas. Lógicamente cuando se hace doble clic la situación es más ambigua. La mitad de su gente es o fue parte de la casta. Sus propuestas son grandes títulos con implementación imposible como la dolarización y el cierre masivo de ministerios. Ahora Milei se está entibiando y reconoce que quizás no puede implementar la dolarización ahora, ni echar a los empleados públicos, ni sacar el cepo. Está buscando llevar alguna tranquilidad al mercado mientras ve cómo arma un equipo para gobernar que hoy no tiene. Tampoco tiene apoyo legislativo o político más allá de su figura. La comparación con Bolsonaro o Trump no parece muy lógica en este aspecto. Para la mayoría de los economistas la dolarización que propone mi ley parecería ser solamente viable con plan Bonex, hiperinflación y un tipo de cambio altísimo. Usando 700 mangos como base se necesitan unos 50 mil millones de dólares para hacerlo. Si tuviéramos 50.000 palos, no necesitamos dolarizar, Ameo. Si se pudiera hacer, estaría la ventaja de bajar la inflación rápidamente. Pero no se presta atención a los gigantes costos como no tener un prestamista de última instancia o no tener el tipo de cambio como amortiguador, lo que hace que la economía sea más volátil. Es decir, habría otros focos de inestabilidad. Patricia quedó como el jamón del sándwich. Seguramente en los próximos días veremos las estrategias de campaña con voceros económicos que lleven planes más realistas a la población, tratando de convencer a la gente de que hay otras formas de arreglar la cosa. El gran problema es que la gente parece votar con el corazón y el mensaje racional no llega a todo el mundo. Para esta semana estaremos esperando el OK del FMI para que la Argentina reciba más de 7.500 millones de dólares. Veremos el balance fiscal y el comercial de julio. Salen los precios mayoristas del mes pasado y el dato del PBI de junio, que mostrará caída interanual y casi seguro contra el mes de mayo. También veremos datos de consumo como ventas de supermercados y shoppings. Hasta la semana que viene.